0: Den Link findet ihr in den Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Heute bei Niemand muss ein Promi sein, Dschungelcamp Spezial. Nimmt das Jugendamt Elena Miras das Baby weg? Was hat Toni Trips in ihrer Jugend so gemacht? Und okay, jetzt wissen wir, warum danny Büchner so unsympathisch ist. Außerdem solltet ihr ganz unbedingt euch Karten kaufen für unsere Live-Shows, denn es war gerade erst Weihnachten, aber es kann jeden Tag Weihnachten sein. Klickt mal auf den Link in der Beschreibung dieses Podcasts, da seht ihr unsere bisherigen Termine, es werden noch einige dazukommen. Wahrscheinlich dieses Jahr werden wir noch viel auf Tour gehen, aber äh, jetzt fangen wir erstmal an mit der Sendung, oder? Ihr wollt doch alle wissen, was im Dschungel passiert ist. Hört es jetzt bei. Niemand muss ein Promi sein. Dr. Elena Groschka. Max Richard Lessmann gonzalez Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live.
0: Hallo und herzlich willkommen. Gute Nacht um 0:17 Uhr zur aktuellen Folge von Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Der Sonderedition vom Niemand muss ein Promi sein. Podcast mit Dr. Elena Goschka, das Schweinchen nennt sie steht zuerst und meinem Kollegen Max Richard Lesman Gonzales. Hallo, Max.
1: Hallo. Guten Abend, hallo. Gute Nacht. hallo. Guten Abend, gute Samstag Samstagnacht. Nee, klein Nacht. Nacht. Mit mit Nacht. Samstagnacht. RTL Samstagnacht auf eine Art. Auf eine Ach, Art. Wir irgendwie.
0: beiden als Sketch-Comedians. Ich bin Ingolf Lück und du bist. Wer bist du? Hans Meiser hat äh, Ruth da nicht mitgespielt. Moschner? Mit gespielt. Ruth Moschner? Egal, wir ähm, reden heute mal wieder über das Dschungelcamp, wir, das ist quasi ein, ein Service von uns an euch, dass wir jede verfickte Nacht uns diese schöne Magazine reinziehen und danach noch ganz lange wach bleiben, noch ganz viel Sachen essen und trinken auf die Nacht, um euch glücklich zu machen, ihr kleinen Ratten, so. Und das tun wir jetzt auch. Max, erst mal ganz zu Anfang an. Ich habe leider die ersten 15 ja. Minuten noch einen Käsekuchen gebacken. Das heißt, ich habe erst eingeschaltet, als Elena Miras schon mit Trick, Trick und Track dort auf dem Bett saß und anfing zu weinen und meinte, ja, und dann wurde das Jugendamt eingeschaltet. Das heißt, ich habe ziemlich viel verpasst. Ich kann mir ungefähr denken, worum es bei Elena Miras ging. Den Kommentaren in unserer Ultrasgruppe nachzuurteilen habe ich allerdings noch mehr verpasst. Kannst du kurz bitte einmal wiedergeben, was passiert in den ersten 15 Minuten in meiner Abwesenheit?
1: Also es fing erstmal mit der großen Enttäuschung an, dass es keinen Nachzüglerkandidaten gibt. Also es ging noch mal ein bisschen darum, wie Günther Krause ganz doll geschwitzt hat. Dem ging es nicht so gut. Mittlerweile geht es ihm wieder besser. Aber es sah ganz kurz so aus, als ob er wirklich da wegklappt. Also der sah wirklich äh, nicht gut aus. Dann haben sie ihn da rausgeholt. Und dann war ja die große Hoffnung von vielen Leuten, unter anderem mir und auch dir, dass sie vielleicht Laura Müller reinholen. Die Ultras haben so ein bisschen spekuliert, weil Laura Müller äh, länger nichts gepostet hat, zumindest immer nur Reposts gemacht hat, ob sie vielleicht aus Panama äh, vorzeitig nach Australien abgereist ist. Aber dem hat äh, RTL dann relativ schnell einen Riegel vorgeschoben. Die haben schon zur Bildzeitung gesagt, es wird keine, äh, keinen Nachrücker geben. Ich habe noch nochmal ein bisschen nachrecherchiert, weil anscheinend gab es auch nur in der Geschichte des Dschungelcamps einmal Nachrücker. Ich dachte, dass es das echt richtig oft gab, aber es war tatsächlich der dicke Klaus Wer von denn? Klaus und Klaus. Der für Helmut Berger 2013 gekommen oh ja, stimmt, ist. Stimmt,
0: das hatten wir gestern schon mal.
1: Und sonst gab es nie einen. Und auch jetzt gibt es keinen. Ja.
0: So, also Klaus und Klaus. Die haben wir schon mal ausgetauscht, das war aber ein bisschen egal. Und seitdem gab es keinen Nachrücker mehr. Hatte ich auch anders in Erinnerung, es wäre jetzt ein mega Clou gewesen. Aber da sind die sich zu fein für, oder
1: was? Die Wendlers und die Lauras, und oder was? Also... Egal. Oder es geht da ums Geld. ne Oder die hatten doch nicht so den Masterplan, den wir ihnen zugetraut hatten, dass das von langer Hand so geplant war, dass man den Kause nur zum Abschuss äh, da freigegeben hat, um ja. dann den Power-Move zu ziehen. Ja. Ich finde es super schade. Ich finde es eine ver verpasste Chance. Aber vielleicht braucht diese Staffel das auch gar nicht, weil ich glaube, mhm. dass wir heute auch gesehen haben, dass da schon auch der eine oder andere Zauberstern auf der hellen und auf der dunklen Seite der Macht äh, sich entwickeln könnte. Es ist einfach bleibt, solide. Ja. Es ist ein Staffel.
0: solider Cast. Ähm, was ich lustig finde, weil bei der letzten oder bei, nee, bei der vorletzten Staffel, die so wahnsinnig langweilig war, da haben sie ja gesagt, dass sie, also da haben die Insassen ja hinterher gesagt, wir waren aber so lustig und wir haben so viel Spaß gehabt und ähm, haben das ja gar nicht gezeigt. Obwohl man das auch gerne sieht, finde ich. Ich finde so wie dann Zwenny mit der Kirchberger da irgendwie flirtet und der Boxunterricht gibt und sowas. Ich finde das auch unterhaltsam. Also in diesem Auf Fall. Auf jeden Fall. Finde ich mit auch. Dem Roboter. Roboter zusammenboxt. Also finde ich jetzt nicht irgendwie
1: er bringt der Maschine nur Drama geben muss. Die, das Menschsein bei.
0: Und ich finde auch so <lacht> durch Wandlung einfach gut, wenn jemand von schlecht zu gut wird, von gut zu schlecht. Ach, das ist doch einfach herrlich. Ich finde, ich verstehe nicht das Geschrei, dass man sagt, wieso ist Elena jetzt so lieb und wo ist die Elena, wo ist die Gemeinheit, wo ist die Gemeinheit geblieben? Das finde ich vollkommen egal. Ich freue mich auch, wenn die lieb
1: wird, einfach, oder? Ich, ja, und ich glaube auch, dass sie eigentlich schon immer lieb war. Ähm, ich glaube, ja, dass glaub ich da auch. irgendwie so viele Herzen in ihrer Brust schlagen. Wahrscheinlich sogar mehr als zwei. Und äh, diese ganze Geschichte, glaube ich, mit, ähm, wo du gerade dann eingeschaltet hast, wo sie mit Toni darüber gesprochen hat, dass sie quasi so viel Online-Hate bekommen hat, dass irgendjemand sie anonym beim Jugendamt angezeigt hat. Und sie quasi einen Brief bekommen hat vom Jugendamt, äh, dass sie irgendwie sich Sorgen machen würden um die Tochter. Und, da und wie sie kamen sie auf das Thema? Es ging um Online-Hate. Es ging darum, dass auch Toni irgendwie mit Cybermobbing was zu tun hatte, weil als sie 15 war, es ein Video von ihr gab, wo sie nackt getanzt hat und das ging dann in der Schule rum. Und äh, da ist tatsächlich dann, weil sie auch noch minderjähriger war, zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich die Polizei in die Schule gekommen und hat das von den Handys der Leuten äh, direkt gelöscht, die Geil. das hatten. Weil es ja quasi Verbreitung von Kinderpornografie auf eine Art auch ist. Mhm. Und ähm, ja. Und äh, also ihr ging es anscheinend sehr, sehr schlecht damit und sie hat dann auch äh, versucht, Leuten, Leute auf der Straße zur Rede zu stellen, weil sie dachte, im Internet seid ihr alle so tough und jetzt, äh, was ist jetzt los und so? Hat er ja auch einiges. Ich fand, ähm, sie hat es auch gut gemacht, wie sie auch so weitergeredet hat, als
0: sie geweint hat und sowas. Also ich fand, irgendwie war das, fand ich das gut.
1: Ja. Also ich habe auch schon gesagt, wenn, wenn es jetzt wirklich so sein sollte, wir starten sofort eine Petition für Elena Miras. Elena Miras, Ich glaube ja auch, dass sie wirklich eine gute Mutter ist.
0: Und sie sieht fantastisch aus, muss man auch mal sagen ja. an dieser Stelle. Da bröckelt gar keine Maske, wichtig. da brackelt überhaupt gar keine Fassade. Ähm, okay, das heißt, die beiden haben sich dann irgendwie umarmt, sie hat geweint, gab es vorher irgendwas Neues über Dani Bücher, was passiert ist, was ich jetzt nicht auch schon tausendmal gesehen habe oder weiß.
1: Ich bin mir unsicher, ob das in den, in der ersten Viertelstunde war, hast du die äh, Konfrontation mit Elena mitbekommen, dass Elena äh, und Anastasia? Büchner angesprochen hat. Achso, ja, das habe ich mitbekommen. Das fand ich auch gut, wie sie das gemacht hat. Das fand ich auch ganz gut. Das hätte ich aber auch gar nicht so richtig gedacht, dass sie da wirklich direkt äh, den direkten Doch, Kontakt sie hasst sucht. einfach
0: lästern und deswegen will sie einfach das direkt den Leuten sagen. Sie macht das alles richtig. Sie ist die beste Kandidatin, die man jemals gesehen hat.
1: Ja, Anders gut auch.
0: als andere, also, also sie hat andere Disziplinen, aber ich, ich finde, man merkt erst, was ein guter Kandidat ist an Elena Miras.
1: Und mir ist äh, auch erst durch die Kommentare der Ultras äh, bewusst geworden, hat jemand geschrieben, sie gewinnt wahrscheinlich jetzt ihre dritte Show, dass sie ja schon zwei Shows gewonnen hat mit Love Island und dem Sommerhaus. Ja, stimmt, das stimmt, äh, ja. Das und zwar auch ja durch schnell.
0: Authentizität. Also ja. es ist Authentizität, es ist auch Lernen, es ist trotzdem auch immer wieder die gleichen Fehler machen und ausrasten, aber es ist auf jeden Fall, die Leute mögen dann auch, wenn jemand irgendwie lernt und besser wird. Die mögen keinen Wichser, der irgendwie nur für die Show da ist.
1: Und Allerdings, vor allem ist es ja auch so, ja? Nee, sag ich fand ja auch, dass diese Konfrontation mit, also Konfrontation in Anführungszeichen, also sie hat sie konfrontiert, aber es war jetzt keine Konfro im Helena Fürst Sinne, nee. äh, dass sie sie darauf angesprochen hat, ähm, wie denn diese ganze Sache ähm, mit ihr und ihrem Mann und so und wie, wie die Wirkung davon sein könnte. Da hatte ich das Gefühl, dass sie es wirklich auch gut meint mit, mit, äh, mit Dani, die nicht Daniela genannt werden ja, möchte. Ja, dass richtig.
0: sie einfach sagte zu, ich ähm, auch, übrigens das sagen die Leute über dich so.
1: Ja, ja. Und das willst du doch vielleicht gar nicht. Das hast du doch gar nicht nötig. Also wirklich empowering irgendwie auf eine Art. Aber ich, Dani, Dani hat das, glaube ich, aber auch nicht so richtig verstanden. Die hat so eine, so eine bockige, so eine bockige mm. Grundart, mit der sie so alles von sich so abbügelt ja. und auch die gut gemeinten ja. Sachen und irgendwie so gar nichts annimmt. Ich glaube, das ist jemand, der nimmt nichts an. Der man kann so, auch ruhig
0: finde ich, 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 so, ich Dani bin. also quasi separiert von ihrem Schmerz, kann man sie auch scheiße finden.
1: Ja, auf absolut. Auf jeden Fall. Also, das ist ein Kandidat davon, die, äh, von Mensch, der irgendwie sagt: Ich wäre, nee, ich bin, ich ändere mich nicht. Ich bin so, wie ich bin, nimm mich so, wie ich bin. Und, und auch das mit Anastasia, wo man auch gemerkt hat, wie da irgendwie zwei Welten aufeinander mmh, getroffen so, sind. Das hat sie richtig geärgert.
0: Das hat sie richtig geärgert, dass sie sich entschuldigt hat. Damit konnte die gar nicht umgehen. Ja. Die könnte viel besser damit umgehen, wenn die sie mit der sich mit der hätte anzicken können.
1: Ja, das war für sie total auch unverständlich auf eine Art. Also ich äh, hatte in meinem Leben auch schon einmal so eine Situation, wo ich mich bei jemandem entschuldigt habe und der dann meinte so, ja, stimmt auch, ist auch so. Ja, wirklich. also und da dachte ich auch wirklich, also fickerst du, du auf die Fresse <lacht> oder was? Ja, wenn man ja, ja, wenn man
0: wütend ist, dann muss man quasi die, die muss man ja quasi dann, kann man nämlich mal auf die Fresse hauen, weil eigentlich will man ja, <lacht> jemanden, wenn der einem wirklich <lacht> ja. was angetan hat, auf die Fresse hauen. Und ähm, ja, es ist schon einfach das ist ein Bitch-Move eigentlich gewesen von Anastasia. Von meiner Kosmetikerin, die auch wirklich, die redet immer noch so krass wie meine Kosmetikerin. Ähm, die soll mal schön in die Dschungelprüfung, finde ich. F Und wer mir richtig auf den Sack geht, ist übrigens Prinz Damien.
1: Ja. Wahnsinn.
0: Ja. Ich meine, es war auch unfassbar gut geschnitten, ne? Finde ich. Also es war <lacht> wirklich so gut geschnitten mit diesem Echo immer, wo man genau wusste, was Elena jetzt nervt und gleich explodiert sie und alles. Dieses Positive, ich finde sie jetzt auch so gut auf den Punkt gebracht, wie doll sie das nervt. Und mich würde das genauso nerven, wie
1: sie. Ich fand oh. aber auch, dass Prince Damien auch ähm, ein bisschen mit Kameradenschweinhaftigkeit geglänzt hat. Irgendwie gab es bevor Elena und Dani da äh, aufgebrochen sind, gab es so eine komische Dynamik auf einmal, wo alle so gesagt haben, ja, es werden eh null Sterne und die ja, zwei, ja, drei genau. Sterne, die wir jetzt und ich meinte, so. ich höre
0: euch und ihr noch so, oh, sorry, muss ich leiser reden.
1: Ähm, da da habe ich mich wirklich gefragt, ich glaube, das gab es echt in diesen ganzen Jahren noch nicht, dass so die ganze Gruppe sich so äh, geschlossen, also bevor äh, die beiden auch nur schon mal irgendwann eine Leistung erbracht haben in der Richtung. Ne? Also wenn man jetzt sagen würde, das ist jetzt die fünfte Prüfung und die haben ja. irgendwie seit Tagen nichts gegessen und da das lief immer schief, aber ja. so von vornherein davon auszugehen, dass die beiden nichts reißen, das fand ich tatsächlich ganz schön daneben und auch irgendwie äh, kameradenschweinartig und überhaupt nicht cool. Also von allen nicht. Das hätte ich tatsächlich, also das habe ich auch nicht so richtig verstanden, warum da so eine unterschwellige Aggression gegen die beiden war von Anfang an. Keine Ahnung. Fand aber ich, auch, das ich war richtig uncool. Ja.
0: Und ähm, ich spiele aber Klavier.
1: Ich spiele Klavier. Auch schon länger. Schon länger.
0: Das ist das Witzigste, was ich jemals in meinem ganzen Leben gehört habe. Auch die Reaktion da drauf, nämlich einfach keine. Oh mein Gott.
1: Das finde ich gut. Das ist wirklich, das ist ein, ist ein Door-Opener, glaube ich. Eigentlich da kann ist man es, das,
0: könnte ein, das könnte quasi... Nee, das wird einfach jetzt, äh, wie sagt man, äh, Word on the Street, das wird Common Sense, das wird quasi ähm, Etikette sein, dass wenn man Smalltalk überbrücken will, dass man einfach irgendwann sagt, ich spiele übrigens Klavier, das wird ein Insider-Joke, so in der die, die ganze silence, Welt. Ne? Awkward, awkward ja. Silence wird bitte, liebe Ultras, <lacht> führt es in die Welt ein, ihr seid 6000 Leute, ihr bekommt es hin, dass das ein geflügeltes Wort wird in peinlichen Situationen, wobei noch nicht mal peinlich, einfach nur Awkward Silence nachdem eine Weile niemand was gesagt hat, ihr könnt es an Weihnachten ausprobieren, ihr könnt es wann immer ihr wollt ausprobieren, einfach mal Bei sagen, einem Date, ich spiele übrigens nicht so Klavier läuft. auch schon länger. Das ist genial. Eigentlich ist das jetzt schon mein Highlight von der ganzen Staffel,
1: glaube ich. Ich finde tatsächlich auch, dass Elena, Elena hat einfach so nebenbei, so ganz nonchalant, hat sie auch wirklich ein wahnsinnig gutes Zitat geprägt in dieser Folge. Nämlich als sie einfach gesagt hat, einfach kategorisch gesagt hat, Tiere Finde find ich, ich eklig. <lacht> ja. <lacht> ja. Finde ich auch gut. Auch find mit so gut. einer herablassenen. Oh,
0: ich finde sie wirklich <lacht> richtig gut. Richtig, 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 richtig gut.
1: Ja, die ist toll. Und äh, Toni geht, glaube ich, wirklich bei ihr so ein bisschen in die Ausbildung, weil ich auch das Gefühl habe, dass Elena ist, die ist empathisch und diese Toni, die ist das auch. Und äh, die sind beide so ein bisschen. Ähm, ich glaube, man unterschätzt die wegen der Art, wie die aussehen, wegen der Art, wie die sich geben. Aber eigentlich sind das so die Empathie-Bomben da drin. Das sind diejenigen, die eigentlich das, die Lage checken. Also so jemand wie Dani, ja, Elena die kriegt hat, ja sowieso nur sich mit Nee, Elena und sonst hat einfach nur nichts. ganz
0: normale, ist einfach ganz normal ein Choleriker. Die ist sonst ja. eine gute Person, aber die ist halt Choleriker. Und das ist das Problem, ja. das ist ja fast so eine Krankheit.
1: Und die schämt sich ja auch dafür. ne? Also das hat man auch gemerkt in dieser Szene, als sie dann über diese Jugendamtgeschichte äh, ge geweint hat, dass sie irgendwie, ja. Ja, sie hat dann auch geweint, wo findet, alle gesagt
0: hat, haben, du holst keinen Stern. Also sie hat sich schon auch, das verletzt sie auch schon. Sie hat dann dieses Schutzding, dass sie dann irgendwie sagt so, ja ist mir egal, ich muss das nur mir nur selber beweisen, aber dann hinterher dann doch sagt, ich will die Gruppe nicht enttäuschen. Klar, ähm, ja. Aber sie hat es wirklich gut gemacht und ich fand auch irgendwie richtig gut, dass ich finde Sonja und Daniel, die erkennen schon auch immer die richtigen Leute und die haben sie ja auch total ähm, quasi unterstützt und hofiert und quasi auch dafür gesorgt, dass sie nicht nochmal eingeladen wird, glaube ich, ja äh, eingewählt ja. äh, wird.
1: Eingeladen, finde ich aber auch ein gut, guter, guter Ausdruck dafür. Also Dani, äh, die war auf jeden Fall der Prototyp des hysterischen Kandidaten, die hat da einer Sarah Dings oder einer Giselle Oppermann auf jeden Fall, stand sie nichts nach und äh, oh,
0: fürchterlich. trotzdem richtig
1: krass oh, wie... Wie Elena das auch ausgehalten hat. Sie also, hätte es ja nicht Spinnen gesehen. Ich glaube,
0: ja, ja, aber ich glaube, sie hat, hat ja nicht gesehen, wie schwachsinnig Dani Bücher war. Also, wobei
1: die Einstellung von Das ist von Krokodil. Aber das Krokodil hat, ist für mich auch lustig, könnte auch der Satz <lacht> der Staffel werden. Das ist ein Krokodil. Entschuldigung, ich war über das Krokodil so eifrig, äh, dass ich das nicht gehört habe, was du gerade gesagt hast.
0: Ähm, als dieser Leguan auf sie zuschwamm mit der weißen Hai-Musik.
1: Ja. Das war gut. Und da hat sie gesagt, ach du grüne Neune. Ja, ich so <lacht> wusste dann, gar nicht, dann, dass man dann, das dann, wirklich dann. sagt. <lacht> mm. Ja, also Dani Büchner wird jetzt wahrscheinlich noch in vielen Dschungelprüfungen sein und irgendjemand hat in der Gruppe auch geschrieben, ähm, dass er das Ganze für Berechnung hält. Also dass quasi diese ganze Nummer von wegen äh, jetzt, dass sie da so verkackt hat, dass das... Absicht war, damit sie wieder in die Dschungelprüfung gewählt wird, damit sie Schritt für Schritt quasi, dass sie sagt, ich mach's für meine Kinder, ich mach's für meinen Mann und sich so Schritt für Schritt ja, kann so sein. hocharbeitet. Ich
0: glaube schon, dass sie sich besonders doof gestellt hat.
1: Also Aber sind Menschen so berechnet und gemein, halt Alter, das hat doch
0: nichts mit gemein zu tun, Max. Oh, ich schicke dich gleich wieder in den Kindergarten, wirklich. Das hat was damit zu tun, dass Ich finde das so gemein. Ihr... Nein, ich... hallo Max, sie verdient so ihr verdammtes Geld. Das ist einfach, sie denkt, dass wenn sie das so macht, dann kann sie Geld verdienen. Die struggelt ja auch. Das ist nicht gemein und hinterhältig, wenn ein Kandidat im Dschungelcamp <lacht> sich jetzt irgendwie so verhält. Heul doch wirklich. Nein, also, nein, ich
1: meine, ich kann dir ganz genau sagen, was ich gemein finde. Gemein. ich finde Gemein? Nein, ich sag dir, was ich, was ich meine mit gemein. Halleluja. Ich finde es gemein, wenn man quasi die Menschen, die quasi sich davon getriggert fühlen, ne? Dass sie sagt, ich mach's für meine Kinder und ich mach's für meinen toten Mann. Dass da draußen Leute sind, die sich damit quasi connecten und relaten und äh, emotional getriggert werden und dann sagen, ich finde die irgendwie gut, ich finde die sympathisch, weil die selber, also sie beutet die Menschen quasi emotional äh, aus. Als würde dann.
0: irgend so ein ins Dschungelcamp gucken. <lacht>
1: ja der der irgendwie Antennen hat oder was Nein, ich glaube schon dass da es gucken, Leute gibt.
0: niemand bondet ernsthaft mit jemandem der im Dschungelcamp ist sondern die sagen einfach die nervt die will ich wieder rein das ist das Prinzip und das weiß sie, wenn sie nicht ganz behindert und ganz doof ist und ähm, deswegen macht sie das so, weil sie struggelt. Das hat aber nichts mit Gemeinheit zu tun. Berechnung auf jeden Fall, aber wirklich, verklag sie doch. Was sind die wahren, echten Gefühle? <lacht>
1: Na, ich Wie gesagt, vielleicht hast du recht, vielleicht geht das zu weit, vielleicht äh, konsumiere ich diese Art von Sache auch ein bisschen mit einem <lacht> zu offenen Herzen. Und denke irgendwie, dass andere Leute das auch tun. Aber wenn es so wäre, dann finde ich das wirklich emotional, ja, aber ausbeuterisch. So durch, aber, ja, aber guck mal, glaubst
0: du, ihr fällst du darauf rein? Du bist wirklich die einfachste Pflanze im Garten, ja? Also fällst du darauf ein?
1: Ich bin die einfachste Pflanze im Garten. <lacht> <lacht> Das ist das Gemeinste, was du mir zu mir gesagt hast. du, <lacht>
0: <lacht> was ich meine? Du fällst auch nicht drauf rein. Man fällt doch einfach nicht drauf rein. Das ist doch der. Nee, weil es
1: einfach nicht schlau ist, weil es nicht schlau ist. Nein und auch nicht
0: gut gemacht. Es ist einfach schlecht gemacht und trotzdem wählt man sie rein, weil sie nervt und
1: weil man sie foltern will. Ne, man will ja. sie einfach fertig machen. Und
0: man ja. will vor allen ja auch die anderen foltern. Man will einfach Dynamiken äh, machen, erstehen, erstellen. Ja. erstellen. Also, deswegen wir uns jetzt. Wer
1: leider gar keine Dynamik erstellt hat, ist Marco. Den stalten sie irgendwie auf stumm.
0: Ja, ich glaube auch einfach, dass er richtig gut drauf ist und glücklich ist und einfach der hat gar ja, keine. Ne, der, der ist, der ist hat, verliebt. Der ist verliebt, der sagt auch, no das Essen much. schmeckt so lecker. Der <lacht> <lacht> hat ja auch gesagt, das ist so lecker so. Also Ich glaube, der ist einfach so glücklich, dass er einfach super positiv ist und einfach nichts, nichts zu Kamellen also, hat.
1: Man muss aber sagen, Dani Büchner fällt mir jetzt gerade noch ein, um sie vielleicht für heute auch abzuschließen, das ist noch einmal schnell hinterher. Also es regnet, ein ganzes Land atmet auf und oh, Dani wow. Büchner ist nach fünf Minuten, hat sie die Faxen dicke. Also so geht das jetzt nicht. Sie sagt von also ist ja
0: schön für Australien, aber ich werde hier <lacht> krank nach fünf Tagen.
1: Das ist echt so geil. Also das kannst du dir auch wiederum nicht ausdenken. Also nee. das, äh das ist nicht Berechnung,
0: das ist einfach nur ein schlechter Charakter. Das ist einfach nur, ja.
1: Alter, aber ich werde hier krank, ist so geil, ey. Ja, was ist, äh, ja, ein Schnupfen oder irgendwie äh, ähm, Lebensräume für Menschen und Tiere äh, gehen irgendwie zugrunde. Das ist die Frage, was ist schlimmer, was ist besser? Ja, naja, ähm, also, Elena hat etwas in der Hinterhand gegen Norbert. Mm. Aber ist es das, was wir sowieso schon wissen, ja, was der Ben sagt? Aber und mit wem sollte sie was gehabt haben? Also, das, was wir im Sommerhaus gesehen haben, war nur, dass er gesagt hat, dass sie eine Affäre hatte. Mit wem oder wie oder was, äh, das stand da gar nicht so richtig zur Diskussion.
0: Ach so, sie hatte nicht eine Affäre mit jemandem aus dem Sommerhaus. So hatte nee. ich es
1: verstanden. Okay. Nee, er hat es im Sommerhaus quasi angesprochen. Ja. Und so wie Norbert das da selber gesagt hat, also ich meine, es gab ja auch schon eine kleine Veränderung zu der Geschichte, die sie Dani Büchner ja. gestern erzählt Dass hat. Dass es ne? gar keine Nämlich Krise
0: gab. Und dann ach so, wir haben. Aber ich hätte Dani Büchern das auch nicht gegeben, diese Genugtuung. Nee, so. Ich hätte, ich hätte irgendwie, nicht. ich weiß ich hätte der auch nichts <lacht> gegeben. Der will man einfach ja. nichts, nicht reden.
1: <lacht> nichts gönnen. Ich gönn dir das ich nicht. Ich gönn ja nicht die ja. Geschichte. Also. Natürlich, man kann sich das aber auch denken, dass man sich nicht einfach ohne Grund trennt. Das ist, das ist glaube ich, noch nie jemandem passiert. Und <lacht> ähm, da, da gab es anscheinend irgendwie längere Funkstille. Sie haben sich über WhatsApp nicht mehr geschrieben. Vielleicht, weil der Wendler nicht die richtigen Emojis gefunden hat. Du saßt ja im Flugzeug neben <lacht> ihm und er hat sich Emoji-Technisch beraten lassen. <lacht> und äh, ja, also ich, ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich noch so eine shocking... Nachricht rauskommt. Werden
0: wir zu einem wunderschönen Ende finden, weil dann haben wir genau 20 Minuten gemacht und die Leute sind glücklich und wir sprechen uns ja morgen auch schon wieder. Ähm, Dani wurde wieder reingewählt, klare Sache. Es gab leider keinen neuen Kandidaten. Den wird es, glaube ich, auch nicht mehr geben. Oder RTL macht das wie Elena, die das Geheimnis äh, der Bombe mit sich rumträgt, dass RTL bis zum Schluss offen lässt, ob sie vielleicht Laura doch reinschicken. Könnte sein. Glaube ich aber nicht.
1: Und ich würde gerne ein Foto sehen von Sven Ottkes Swimmingpool.
0: Sven Ottkes Swimmingpool und seine Messi-Wohnung wollen wir gerne mal sehen. Ich liebe übrigens Sven Otke, nochmal ganz kurz zum Schluss. Ich liebe Sven Ottke, Ich finde ihn ganz, ganz lustig. Ich finde auch gut, wie er sie, hat sie irgendwie, hat der Sonja Kirchberger beschimpft. Mit ey, Alte oder ey, irgendwie hat er sie genannt beim Boxen, was sie irgendwie richtig Pfeife, gut Pfeife hat er gesagt. Pfeife, ey, du Pfeife, genau. Finde ich <lacht> einfach richtig gut, <lacht> jemanden Pfeife zu nennen. Kann man ruhig machen.
1: Und Sonja Kirchberger <lacht> war auch wirklich richtig doll verliebt. Ja, ich, ja, die Sven Otke hat ja leider, glaube ich, eine Frau. Ne? Sonst wäre das irgendwie auch eine schöne. Aber
0: Sonja Kirchberger scheint mir sehr gut drauf. Die erinnert mich ganz so an Jana Palaske. Ich habe wirklich im Gefühl, die ist einfach gut drauf. Die ist, ist ich der voll ab. Die ist ein bisschen verspult und geht damit hervorragend durchs Leben.
1: Finde ich auch. Finde ich gut. Finde ich schön. Sie sollte mal bei Sven Otke vorbeikommen, sich die Modellautos zeigen lassen und den Swimmingpool voll Schrott. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, wie diese Bude aussieht. Mit so ganz niedrigen Decken. Und ja, so ein Bungalow, mal, so 60er Jahre
0: Bungalow irgendwie. Genau. Und eigentlich so BRD-Teuer mal gewesen. So Wirtschaftswunder vielleicht. Da wird noch ein bisschen ja. später. Und dann aber der Swimmingpool ist jetzt voll mit Gerümpel.
1: Und Laub. Ich glaube, obwohl das drin ist, ist trotzdem Laub da drin. Keiner weiß, wie das ganze Laub da reingekommen ist. Aber alles ist voll mit Laub. Vielleicht auch noch ein bisschen Laub in der Wohnung selbst. Ähm, ja. Man kann sich auch genau vorstellen, wie das da riecht. Oder? Auch so laubartig. Und so nach so Gummi, wegen den Crocs, mit denen er immer rumläuft. Okay. Jetzt kann ich nicht mehr. Okay. Jetzt muss ich Kraft ja, ja, dann, dann tanken, dann hören wir dass morgen wir morgen wieder.
0: weitermachen können.
1: Ähm, das machen wir.
0: Äh, ich hab dich lieb. Ich pfeife auf dich. Du Pfeife. Bis morgen.
1: Bis morgen. Ciao, Mach's ciao, gut. Ciao, Bis dann.